0: Estamos iniciando mais um estudo bíblico, onde nós estamos dando uma passadinha aí por Romanos. Hoje, uma quinta-feira de, de feriado, então hoje vamos tentar fazer um pouco mais de boa aqui, mas sempre é bom nós nos aprofundarmos às vezes no texto bíblico. E há uma, digamos assim, uma peculiaridade nesse nosso estudo bíblico porque nós estamos lendo o texto bíblico de Romanos com os óculos, digamos assim, né? com as lentes de Lutero, um escrito, né? um comentário de Lutero do ano 1515, 1516, quando ele ainda era professor da universidade. Então ele foi dar uma disciplina sobre Romanos e os comentários que ele fazia para ensinar o conteúdo de Romanos, foi compilado nesse comentário também tem alguns, alguns escritos dos alunos que anotaram algumas frases de Lutero, que anotaram alguns pensamentos de Lutero sobre o texto de Romanos também foi incluído nisso que nós estamos andando por aí né? com esse, esse aqui é, obras selecionadas né, em português, volume 8, onde tem então esse comentário de Romanos Sejam muito bem-vindos todos vocês, Dona Diva Neide, um abraço, um abraço para você, para sua família, para sua filha. Deus os abençoe, que bom ter você aí junto com a gente hoje. Aos demais também que estão participando, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos ao que interessa, né? vamos ao texto bíblico. Caso você tenha a sua bíblia e queira é, abrir junto conosco aqui, Capítulo 5 de Romanos. Eu vou colocar aqui. Uh, eu vou colocar aqui o texto bíblico. Né? O texto bíblico, Romanos 5, versículo 1. Aqui está na NTLH. Você pode acompanhar aí também. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Vocês podem acompanhar aqui. Versículo 1 aqui, né? até o versículo 5. Assim está escrito. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. O apóstolo Paulo aqui em cinco versículos meio que traz um resumo do que é a vida cristã nesse sentido, né? é, quando nós nos deparamos com a fé, nos deparamos com aquilo que Cristo fez, em apenas cinco versículos o apóstolo Paulo fala sobre a trindade, é né? interessante isso, e eu não tinha notado isso, quer dizer, a gente lê, mas acaba não notando, então eu, agora nessa leitura eu falo aqui oh, é o apóstolo Paulo está falando da economia da trindade, né? como é que a trindade funciona pois bem antes de nós entrarmos aqui no no texto tá lá, nos, usando os óculos de Lutero propriamente dito quero dar um, boa noite pastor Cláudio tá sempre acompanhando e a Luciana também boa noite Deus abençoe vocês é, conforme a gente está fazendo nos outros estudos né eu vou ler algumas citações de Lutero sobre esse texto que nós acabamos de ler e aí vamos sempre tentar, digamos assim, colocar para o nosso dia a dia hoje né? ou fazer uma reflexão com aquilo que, que às vezes nós enxergamos como fé cristã ou o que nós enxergamos como uma, o que, que as pessoas entendem do texto bíblico nos dias de hoje. Né? Será que mudou daquele tempo de Lutero ou até mesmo bem antes né? do tempo do apóstolo Paulo a, até aqui? Então são vários contextos que são importantes a gente sempre colocar na balança, mas o que sempre vai pesar muito mais é o que o texto está dizendo, né? aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Paulo não escreveu para o contexto em si, ele escreveu para falar da mensagem de Cristo, e a forma com que ele falou da mensagem de Cristo se encaixa naquele contexto, hoje nós pe podemos pegar o texto bíblico, ler ele, a palavra de Deus vai estar tá ali, mas pode ser que às vezes as pessoas não vão entender muito bem o que está sendo dito, por isso que Deus ainda continua mandando a igreja e, e, e através do Espírito Santo fazendo com que as pessoas continuem anunciando a mesma palavra no contexto em que elas estão vivendo, né? E como nós falamos aqui no nosso contexto pós-moderno, daria para dizer assim, na nossa sociedade brasileira aqui, né? Então vamos ao que interessa. Lutero vai dizer o seguinte, é, ele vai olhar para o versículo 2. Deixa eu aparecer aqui. Esqueci de aparecer. Uh, deixa eu só voltar ali para o versículo 2, porque vai ser esse que Lutero vai comentar bastante. né Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Lutero vai comentar o seguinte. Primeiro ele vai meio que colocar um subtítulo né, desse versículo. Ele vai dizer... Através de quem obtivemos acesso pela fé? Através de quem obtivemos acesso pela fé? Não é uma pergunta, né? é uma frase. Através de quem obtivemos acesso pela fé? Ou seja, nós tivemos acesso pela fé em Cristo. Uh, ele vai dizer o seguinte. Agora há muitas pessoas que, a partir, da, a partir das obras da fé, também fazem para si próprias também fazem para si próprias obras da lei e da letra, quando tendo recebido a fé pelo batismo ou pela penitência. Acham que são pessoas altamente agradáveis Papai, a Deus ou é e Duas balas? Ok, então vai lá. Vai lá? Ok. Eu vou ler aqui de novo. Agora muitas pessoas que a partir das obras da fé também fazem para si próprias obras da lei e da letra quando, tendo recebido a fé pelo batismo ou pela penitência, acham que são pessoas altamente agradáveis a Deus, mesmo sem Cristo. Quando, na verdade, ambas as coisas são necessárias a saber ter a fé e, todavia, ao mesmo tempo, possuir Cristo eternamente como nosso mediador nessa mesma fé. Aqui o Lutero está alertando né? é, que não existe uma coisa sem outra. Não existe Cristo sem a fé. E não existe a fé sem Cristo. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sendo bem honesto. Né? É, é, a minha caminhada teológica é bem curta na verdade. Eu acho que então é mais fácil eu nunca ter me deparado com essas coisas. Mas além de ser uma coisa óbvia. Né? Ah, eu nunca tinha pensado nisso nesse sentido. E aí Lutero traz aqui que. Segundo ele. Existem pessoas que querem ter Cristo. Mas não a fé. Ou que querem ter a fé. E não, é, e não Cristo. E aí ele vai dizer que essas pessoas que receberam a fé pelo batismo ou pela penitência, aqui confesso que não entendi muito bem o que Lutero quis dizer, pode ser que ele esteja se referindo a penitência no sentido de perdão dos pecados, ou ainda, como ele estava no início da sua caminhada teológica, né ainda ele tinha essa questão da penitência muito forte, é, dado o contexto que ele estava vindo, né pode ser que então ainda que ele... Ainda tinha essa questão, mas isso não, 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 não muda no, no todo, né? E ele vai dizer que essas pessoas, então, que receberam a fé, acham que são agradáveis a Deus mesmo sem Cristo, quando na verdade ambas as coisas são necessárias. E aí o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte um pouco, mais, um pouco mais depois. Hoje em dia, no tempo dele, obviamente, os hipócritas e os legalistas se incham de uma soberba terrível pelo fato de crerem em Cristo já julgam que são, estão salvos e são suficientemente justos por sua própria conta, e não se consideram mais injustos e tolos. Então, Lutero está dando dois alertas aqui. O primeiro alerta é, aquelas pessoas que receberam a fé e se acham muito espiritualizadas, ou se acham muito, digamos assim, importantes. Não. Agora que eu recebi essa fé em Cristo, Deus me olha diferente. Eu sou uma pessoa melhor. E aí Lutero também vai dizer, olha, e tem aqueles legalistas, aqueles hipócritas, que acham que nem precisam mais de Cristo para o seu dia a dia. Por quê? Porque eles já conseguem fazer coisas espantosas, ou eles já conseguem fingir que estão fazendo, ou se acham já tão merecedoras desse amor de Deus, ou se acham tão merecedoras dessa justiça de Deus, que às vezes esquecem Cristo. E isso é muito interessante. Conforme eu disse, eu, eu não tinha pensado nisso, né? Uh, mas o que Lutero está alertando aqui, é que pode ser que aquelas pessoas que culturalmente, ou digamos assim, no ditado popular a gente olha e diga, nossa, aquele lá tem fé demais. Né? A fé dele é muito grande, olha como ele é confiante, olha como ele, ele, ele é tranquilo em relação a várias coisas, olha como ele fala, como ele age. Né? Pode ser que essas pessoas então tenham esse intuito de, Não, tá? eu sei que eu recebi a fé, Através do Espírito Santo para crer em Cristo. Eu creio nisso. Mas agora eu já não preciso disso. Por quê? Porque a minha fé é maior que Cristo. É interessante. É interessante. A nossa fé é em Cristo. A nossa fé é em Cristo. E é esse Cristo que nos leva a Deus. Claro que nós podemos falar, né? Eu creio em Deus. Como nós falamos no, nos credos apostólicos. Mas o que Lutero está chamando a atenção é justamente para essa questão da fé que nos salva, né? É o que o apóstolo Paulo tá falando aqui a respeito da graça, né? No versículo 2: foi Cristo que nos deu a vida na graça, foi foi, foi através da nossa fé então, que então nós vivemos essa graça de Deus. Ou seja, Lutero não tá falando apenas de um crer de confiar, mas de um crer de receber algo, receber essa salvação. E quando o ego fica muito grande do próprio cristão ele pode estar colocando Cristo de lado ou a fé de lado e ele vai dizer uma outra coisa em segundo lugar o apóstolo Paulo se dirige contra aqueles que andam seguros demais através de Cristo sem considerar a fé como se viessem a ser salvos através de Cristo de tal modo que eles próprios não tivessem de fazer nem mostrar nada acerca da fé através da fé e através de Cristo é, de sorte que devemos fazer e sofrer tudo o que podemos na fé em Cristo. Aqui é uma questão bem interessante, né? É, no culto da semana passada a gente falou, né? Eu comentei é, daquilo que a gente chama de fé customizada, né? Ou, ou crenças customizadas. Eu creio naquilo que me faz bem, né? Eu creio que naquilo que é que é bom. Ah, então você crê em Cristo? Ah, eu creio, enquanto ele não me incomodar. Mas chega um ponto que a cruz vai te incomodar, porque a cruz vai te lembrar por que que ela existe. Né? Por que, que Cristo teve que morrer? Cristo teve que morrer por esse seu pecado que você não quer se desfazer. E aí chega um ponto em que eu digo, não, tudo bem, eu creio em Cristo, mas esse pecado que eu tô cometendo aqui que eu não quero largar ele de mão, Cristo não precisa perdoar. Cristo não precisa fazer isso. Opa! Então não tem fé. É, Lutero vai dizer isso, Lutero vai dizer isso. Então, acho que estão vivendo sem a fé. Por quê? Porque a fé, como diz Tiago, produz as boas obras. O apóstolo Paulo também fala nesse sentido, né? A fé produz bons frutos. A fé que nos faz, então, lutarmos diariamente contra estes pecados. A fé que nos lembra de que nós precisamos nos arrepender de todos os pecados. E até mesmo daqueles pecados que a gente mais gosta de cometer. Então, tudo isso a fé está nos lembrando. Aquilo que está acontecendo E aí o apóstolo Paulo continua né? Ele fala lá no versículo 3 uh, Aqui versículo 3 E também nos alegramos opa, E também nos alegramos nos sofrimentos Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência né? Em outras traduções está escrito tribulações E também nos alegramos nas tribulações, digamos assim Lutero usa essa palavra, tribulação e aqui é interessante que Lutero vai dizer que Deus se manifesta de duas formas nas tribulações. Com a sua severidade e com a sua benevolência. E aí ele vai dizer que os únicos que passam pela tribulação, digamos assim, na benevolência de Deus, são os cristãos. Os não cristãos, infelizmente... Passam pelas tribulações na severidade. Por quê? Porque é um fato bem simples, né? O cristão pode passar por coisas menos piores ou mais piores que os não cristãos ou vice-versa. Mas o que vai diferenciar aquela tribulação, aquele sofrimento em si, vai ser o que vai acontecer depois dele o que vai acontecer depois, né? Quando nós não sofrermos mais ou sofrermos eternamente. Por isso que para quem não crê em Cristo, quem não está justo diante de Deus, quem não está salvo diante de Deus, sempre a tribulação vai os lembrar da severidade, né? daquilo que infelizmente vai acontecer do, com as pessoas. Mas o cristão não é livre das tribulações. E aí é interessante que o apóstolo Paulo diz, olha, a gente se alegra nas tribulações, pois sabemos que isso produz a paciência. E aqui Lutero se delonga um pouco mais, né? Lembrando que Lutero ainda está no início da, do, da sua caminhada. Ele sofre muito mais depois, né? Durante a sua vida. Mas aqui Lutero tinha uma das principais tribulações dele, do sofrimento que ele tinha, era essa. Era. era essa falta de paz que ele tinha em relação a Deus. Ele ainda estava muito presente nele, toda essa questão de. de de castigo de Deus, de, de digamos assim, de, de, de cumprir muitas coisas, e ele está no início dessa, o que a gente pode botar entre várias aspas, né, libertação, mas ele, e dá para ver nesse texto aqui que ele que ele está que ele tentando ainda desenvolver isso, para ficar com, digamos assim, com o coração mais aliviado, e aliviar o coração dos seus ouvintes, ele vai dizer o seguinte, uh, Falam de maneira estulta as pessoas que atribuem sua ira ou sua impaciência àquilo que lhes causa tropeço ou tribulação. Pois a tribulação não torna uma pessoa impaciente, mas apenas revela que ela foi ou é impaciente. Por isso, a partir da tribulação, uma pessoa passa a descobrir que tipo de pessoa ela é e quais são as suas características interiores. Assim como alguém sente cócegas no lugar que mais lhe dá prazer, interessante esse comentário de Lutero, né eu acho que pode ter sido aqui um dos alunos que acabou anotando essa frase, esse comentário de Lutero, porque ele está um pouco separado aqui, mas acho que é muito interessante, tem uma história, né? um, algo que, que conto, né uma vez uma pessoa foi lá e pediu paciência para Deus, e Deus deu um problema para ela, e a pessoa ficar poxa Deus, cadê a paciência? Né? Nesse sentido, a gente poderia usar essa história aqui, mais ou menos junto com o que Lutero está falando. Lutero está dizendo, olha, a gente não precisa atribuir a ira ou a nossa impaciência à tribulação que está acontecendo. Pois é na tribulação que nós vamos ver se somos ou não impacientes. Se isso já é algo nosso ou não. E isso é interessante, né? Porque há, há uma cultura que já vem... Alguns, alguns bons anos já é, na, nossa, na nossa presente história de tentar ao máximo anular o sofrimento. Né? A, a tentar anular no máximo as coisas ruins. E quando elas acontecem, então, é, as pessoas se explodem de uma forma mais fácil ou, digamos assim, acabam tendo reações mais, mais adversas. Né? Por quê? Porque, infelizmente, acabam não... não tentando excluir todo tipo de sofrimento e quando é preciso encarar ele, ela já não está mais preparada, digamos assim, né? Então por isso que vai se tornar impaciente. E aqui Lutero vai dizer que as escrituras sempre quando falam de tribulações vão falar que é a cruz de Cristo. Né? Elas são a cruz de Cristo. Um outro comentário de Lutero, ninguém deve duvidar disso. Quem não quer sofrer tribulação não é nem mesmo cristão mas sim um turco e um inimigo de Cristo. Pois aqui o apóstolo está falando de todos nós ao dizer, gloriamo nos em nossas tribulações. É, em, em Atos também lemos, através de muitas tribulações nos importa. Ele diz, nos importa e não nos acontece. Para nós pode ser ou nos agrada. E em 1 Pedro está escrito, ainda que agora seja necessário, que sejais atribulados um pouco em várias coisas. Ele diz é necessário, ou seja, de nenhum modo irá acontecer de maneira diferente. O que Lutero está comentando aqui, ele está construindo isso, né? que os inimigos da cruz de Cristo querem tirar o quê? A cruz de Cristo. E se a escritura nos mostra e nos revela que as tribulações, né, os sofrimentos que nós temos, fazem parte dessa cruz de Cristo, Assim como o próprio Cristo diz. Né? Quem, não tome a, quem não toma a sua cruz. É, vem, e, e vem após mim. Né? Ele fala isso. Ah, ou seja. O que Lutero está construindo aqui. É nessa, nessa questão. Olha. Se vocês acham que a cruz de Cristo vai tirar as tribulações. Lembrem que a cruz de Cristo é a principal tribulação. É, é o principal sofrimento. E, e ali... E a partir dali nós recebemos a graça, mas não deixamos de sofrer. Por isso que Lutero vai chamar de inimigo de Cristo. E vejam só, é... eu tava. no culto, eu usei a palestra do pastor Eli Pietro, né? no Congresso de Leigos, no último Congresso de Leigos que teve. E aí ele falou algo bem interessante, né? É... Nos Estados Unidos, a Igreja Universal, o nome dela se chama Pare de, de Sofrer, ou Pare de Sofrer, né? Pare de Sofrer. Ah, por quê? Por que isso? Porque isso chama muita gente hoje em dia, né? É, é só olhar no Google quantas, 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 quantos anúncios tem para que você não sofra, ou digamos assim, em relação a ajudas, em relação a... A várias coisas, as pessoas cada vez mais estão querendo saber o, o porquê das coisas Porque isso faz com que elas sofram Ou seja, um monte de coisa E Lutero vai chamar essas pessoas que tentam tirar o sofrimento do, 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 da vida humana Que tentam, digamos assim, de uma forma errada dizer que Aquilo que Deus nos dá faz com que o sofrimento acabe Lutero vai dizer, não, isso é algo terrível e aí ele vai dar duas formas de perseguição, ou duas, duas maneiras com que os inimigos da cruz de Cristo agem. A primeira maneira, ele vai falar que é o tipo violento, é né? aquele que vai e persegue o cristão, que, que mata o cristão, se for possível. Mas é aquela através da força, lembrando lá de Apocalipse, né nós vamos ver o, a, aquele dragão com sete cabeças e um monte de coisa, né e ele vem e vai detonando tudo. Vai, 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 digamos assim, aniquilando o povo de Deus através da força. E o outro monstro, o Lutero não usa essa, essa imagem aqui, mas dá para lembrar, né? O outro é um cordeiro com voz de dragão. E aí o Lutero vai dizer, Mas os inimigos mais astuciosos são aqueles que desertam da cruz por meio da fuga. Ou seja, aqueles que não querem dizer a verdade para ninguém nem praticá-la. Mas procuram agradar, lisonjear e adular a todos, e não ofender ninguém. Ou então, retiram-se para viver com segurança na solidão. Interessante, trazendo isso para o nosso contexto, né? se tem uma certa crítica a alguns pastores que nós chamamos de antinomistas. né? O que, que seria isso? Nomistas quer dizer questão de lei, que não aplicam a lei, né? que não falam da lei de Deus que não falam das funções que a lei tem para nos mostrar a cruz de Cristo, para nos mostrar que a cruz de Cristo veio, o sofrimento de Cristo, o sofrimento de Deus aconteceu porque nós não conseguimos obedecer essa lei e tantas outras coisas, que cheguem ao ponto que eles apenas, digamos assim, querem não, não mostrar esse sofrimento, ah, Jesus é legal, Jesus é um cara que te dá uma vida, né? E você vai lá e é abraçado por Deus. Ok, tudo, tudo bem. Mas esquecem de falar que esse abraço de Cristo tem sangue ali. É, às vezes parece meio pessimista falar isso, ainda mais hoje, né? Ah, que saco ficar escutando uma coisa dessa na quinta-feira, né? É, num feriado. Uh, mas mas isso é algo interessante de nós falarmos. Por quê? Porque a nossa vida é feita assim de sangue. Nossa vida é feita de sofrimento. Quanto mais a gente quer se afastar disso, mais, como diz o Lutero, nós vamos ficar isolados. Porque algo interessante do sofrimento é que nós, através do sofrimento, às vezes a gente pode uh, ter contato com mais pessoas, ou até mesmo selecionar aquelas pessoas que realmente... Se importam com a gente, que realmente estão ali, né? Isso vocês sabem também muito bem, quanto eu, né? Que quando a gente está doente ou quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente vê quem realmente está do nosso lado. E isso nos dá um certo alívio. Pô, tinha pessoas que estavam aqui comigo só me sugando, né? Não acrescentavam nada. E aí, quando eu fiquei mal ou quando eu fiquei na pior, simplesmente vazaram, sumiram, né? Então, isso é interessante também pensar. Uh, dessa forma né, que Lutero está tentando construir aqui. Ele vai concluir esse, esse versículo dizendo o seguinte. Daí conclui-se o seguinte. Uma vez que, em muitas passagens, o Senhor recebe o nome de Salvador e ajudante nas tribulações, aquele que não estiver disposto a sofrer tanto quanto for capaz, priva este mesmo Senhor dos títulos e nomes que lhes são próprios. Assim o Senhor não se tornará Jesus para essa pessoa, isto é, não será seu salvador. Por ela não querer ser condenada, tampouco se tornará Deus e Criador para ela, pois ela não quer ser o nada cujo Criador ele é. Deus não é poderoso, sábio, bondoso para ninguém que não queira carregá-lo em fraqueza, em, as, em estutícia e na condição de quem merece condenação. Aqui é interessante, né? e vem de a tudo aquilo que a gente está comentando agora. Ah, Lutero disse que o nome de Jesus está atrelado a este ajudante nas tribulações. E, e quanto mais nós tentamos fugir dos sofrimentos, Lutero vai dizer que mais nós estamos privando Jesus de nos ajudar, ou de Jesus estar conosco. E aqui vem algo uh, importante. Eu não estou dizendo aqui que agora a gente tem que sofrer por tudo, né? Sofrer naquele sentido dramático de ah, não, minha vida tá uma porcaria, né? Tá tudo errado mesmo. Por quê? Porque eu tenho que sofrer. Ah, meu casamento tá uma porcaria, mas eu vou ficar nesse casamento porque eu preciso sofrer. Eu acabei de escutar o pastor Lucas que se a gente não sofrer, a gente não tá. Lutero mesmo disse que se a gente não sofrer, a gente não é cristão. Não é isso que a gente está falando, não, é? não tem nada a ver com isso. A injustiça uh, é, um, é um sofrimento que a gente tem que lutar para não acontecer. Mas aquelas coisas que nós não temos condições de, digamos assim, de solucionar, aqueles sofrimentos que vêm a nós e, e não tem forma alguma de nós nos livrarmos dele, né? ou de nós amenizarmos ele, nós também temos que lembrar que, bom... É, Jesus está tá sofrendo comigo. Jesus está sofrendo comigo. Vou usar o exemplo do casamento de novo, né? A pessoa está sendo, tá sendo maltratada no casamento, psicologicamente, fisicamente, né? Não, não tem diferença se a se o maltrato é psicológico ou físico. É, é errado do mesmo, da mesma forma. Essa pessoa tem que lembrar, bom, Jesus está aqui comigo né? e, e o que, que Ele quer que eu faça, o que, que Jesus quer que eu passe por essa tribulação confiando nele e uma das formas de eu confiar nele é escutar aquilo que ele tem para me dizer e uma das coisas que Jesus tem para me dizer é que assim como eu amo o próximo o próximo também precisa me amar né então é uma via de mão dupla se alguém não quer quer o toy toy para te dar o toy toy Se, de, se a pessoa não quer, digamos assim, é, não quer também fazer o seu serviço, digamos assim, no sentido de, de cuidar da criação de Deus, de cuidar de outra pessoa, não tem por que eu continuar com essa pessoa, né? porque ela, tá, ela não está não, não fazendo aquilo que nós acordamos num, num casamento. Mas aqui, voltando ao ponto principal que Lutero está tá nos falando aqui, é... Quando então nós sofremos, nós lembramos da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo também faz isso. né? Ele está dizendo, olha, a tribulação vai mostrar para vocês que é somente a graça de Deus que, que, que acontece. né? Somente a graça de Deus que pode fazer com que vocês tenham esperança de que um dia todo esse sofrimento vai acabar. E aí a gente volta lá no início do comentário de Lutero, quando ele disse da tribulação de um Deus benevolente. E também da severidade. Se eu sei que essa tribulação, esse sofrimento que eu passo hoje aqui, seja uma dor física, seja um problema psicológico, um problema financeiro, qualquer coisa que, que, que seja, e isso está me acabando, eu preciso lembrar que eternamente isso não vai acontecer. E que eu preciso estar tá, uh, uh, firme nessa esperança. Só um pouquinho. Oi, filho. Um filho. Tá, vai lá, vai lá, papai, Ei, já vai. papai, papai. vai lá, vai lá, vai lá. Hum. Vai lá, vai lá, no filho. 4, né, de, aqui de, de Romanos, ele vai falar da paciência. Deixa eu colocar aqui pra vocês. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Basicamente, isso que eu acabei de falar, né? No sentido de. Bom, se eu, se eu sei que eu estou sofrendo, se eu sei que essa tribulação, Deus não vai tirar de mim agora. Pode ser que tire ela momentaneamente, mas logo após vem um outro tipo de sofrimento, um outro tipo de tribulação. É, pode ser que Deus nos faça viver uma vida toda sem grandes sofrimentos, se a gente comparar com outras pessoas. Mas pode ser que a nossa vida seja a pior de todas. Então, é, se tudo isso nos acarretar, nós precisamos lembrar, bom... Mas eu vou esperar em Deus. Porque Deus é esse Deus que veio até o sofrimento. E muito mais forte é a mensagem de que ele sofreu. Ele passou por tribulações. Para que eu pudesse ter a certeza de que esse sofrimento que eu vivo hoje. Ele vai ser momentâneo. E não eterno. E aí, então ele fala da paciência. E a paciência então produz a aprovação ou aprovação né, que cria a esperança. Aqui uma frase de Lutero que ele vai dizer sobre esse versículo 4. Se Deus, não, se Deus não nos examinasse por meio da tribulação. Seria impossível que qualquer ser humano viesse a ser salvo. Vou ler de novo. Se Deus não nos examinasse por meio da tribulação. Seria impossível que qualquer, que qualquer ser humano viesse a ser salvo. Por que que Lutero está dizendo isso? Bom, Lutero escreve muito antes e depois desse texto, mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma mais mais fácil. né? Lutero está dizendo o seguinte, que na tribulação, no sofrimento, é, o Espírito Santo vai nos dizer, olha, não tem mais nada que vocês se agarrarem a não ser em Jesus. E quando nós nos agarramos em Jesus, né, e essa mensagem vem até nós, o Espírito Santo faz nós nos agarrarmos a Jesus, isso vai fazer com que nós sejamos salvos. Então, por isso que Lutero vai dizer, é, se Deus não nos examinasse no meio da tribulação, ou seja, se não existisse o sofrimento e a tribulação, pode ser que nós não é, chegássemos ao ponto de crer em Deus. E aqui eu vou usar um exemplo bem tosco, né, que não pode ser, servir de regra, mas é impressionante, como no hospital, as pessoas lembram mais de Cristo. É impressionante como nessa pandemia as pessoas chegaram mais para perto da igreja. Eu me lembro que no início da pandemia estava uma... Ai, agora pessoal né não tem mais culto presencial, o que, que vai acontecer? Olha, posso falar aqui da nossa congregação. O, o... Por um lado, quantas pessoas que às vezes estavam participando dos cultos, que... Né, que mas digamos assim eu como pastor senti uma um, 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 não sei se medo maior mas uma insegurança maior que levou a congregação parece a ter digamos uma uma alavanca assim para puxa é, é é realmente tá em Jesus Cristo é o que nos é o que nos resta nessa vida né então isso isso deu para sentir né? assim como quando a gente ia nos hospitais a pessoa lá em, num, num sofrimento muito grande, ela dizia, pois é, se eu tivesse dado ouvido antes, tivesse, né e como é bom, aqui eu não sei se eu vou sair, mas eu sei que Jesus está comigo e tal, então sempre tinha isso, né sempre tinha essa questão, e aí Lutero escreve isso, Deus nos examina então, nessa tribulação, Por quê? porque ele está olhando, não, é, vamos ver como é que o Lucas vai passar, se o Lucas passar firme e forte e vencer a tribulação, aí ele vai para o céu, não, Lutero está escrevendo aqui em, em outras outros textos, né, outros parágrafos aqui que ele escreve, ele vai dizer, não, é justamente o contrário. É que na tribulação você vai chegar à conclusão de que você é um nada. E aí você é gabaritado para ser salvo seria mais ou menos isso né? Deus examinando lá puxa, o Lucas não conseguiu preencher nenhuma questão da, do, da prova de sofrimento que eu fiz para ele esse aí passou por quê? porque ele é um completo inútil para passar por qualquer tipo de sofrimento é por isso que o Lucas precisa do meu filho né? precisa de Cristo e aí então nós somos salvos porque em Cristo nós estamos passando por todos os sofrimentos e tribulações um outro comentário aqui um Comentário agora politicamente incorreto. Eu vou ler primeiro e depois a gente vai comentar sobre isso. Pois o ser humano aprende a amar e adorar a Deus de forma pura quando ele não ama Deus por causa da graça e dos dons, mas tão somente por causa do próprio Deus. É assim que ele açoita a todo filho a quem recebe. Se não procede assim, o filho rapidamente seria arrancado de casa pela doçura de sua recente herança dar se a excessos e luxúrias no desfrute da graça recebida e ofenderia seu pai mais gravemente do que antes. <risos> Lutero fazendo alusão às, às, às palmadas aqui, né? Por isso que eu falei que é politicamente incorreto. Mas o que Lutero está dizendo aqui é que não que Deus castigue. Isso Lutero também não fala em nenhum ponto, né? Mas o que Lutero está nos dizendo é o seguinte. Olha, se Deus permite que, as, que os sofrimentos, que as tribulações aconteçam na nossa vida, pode ser para nos, nos lembrar de que, olha, existe Deus. Porque quando nós não passamos por isso e fica tudo às mil maravilhas, a gente, como diz o próprio Lutero, pode se perder na doçura que a gente acha que está na nossa vida. Que aí nós vamos nos exceder nas luxúrias e no desfrute dessa graça e isso ofende mais a Deus. Alguns vão chamar isso de graça barata, ou seja, de nós pegarmos aquilo que Cristo fez por nós e simplesmente vivermos de acordo com aquilo que nós queremos, né, com aquilo que nós achamos que é melhor. Ah não, Cristo morreu por mim, dane-se. Eu vou fazer tudo que eu posso porque é, no final você salvo, né? Eu creio em Cristo. E Lutero está dizendo, não. E é interessante, né? Ele, aí ele usa o exemplo aqui do texto de Hebreus, né? Falando do pai que corrige o seu filho. Às vezes a gente ouve, né? Das pessoas que hoje estão, estão relativamente bem, digamos assim. Ah, eu apanhei ele, meu pai. Obviamente que não precisa bater, né? Há, há outras formas de a gente é, conversar e se entender e mostrar que, olha. É melhor você aprender o não agora do que viver uma vida toda achando que todo mundo tem que dizer sim para você. Ou que você merece ouvir o sim de todo mundo. Então é bem interessante isso que ele fala. né E aí ele vai falar aquilo que eu posso, o apóstolo Paulo também comenta. A tribulação produz a paciência, mas a paciência é a aprovação. Isto é, ela faz com que sejamos experimentados e aprovados. Sempre, como a gente fala aqui, em Cristo. E aí nós vamos dar um salto aqui no nosso texto, nós vamos lá para o versículo 14, nós vamos para o versículo 14 é, de Romanos, onde Lutero vai fazer mais um comentário aqui, aqui achei, versículo 14 assim está escrito, deixa eu aqui retransmitir para vocês, opa, já estava. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Uh, Lutero vai comentar aqui nessa questão né, que a morte dominou todos os seres humanos. Ele vai falar o seguinte, um subtítulo para esse versículo. O que é, pois, o pecado original? Dentro de todas as coisas que eu já tinha ouvido falar sobre o pecado original. Isso que Lutero traz aqui, é, para mim, é novidade. A forma com que Lutero resume o que é o pecado original. Primeiro ele vai dizer, olha, alguns filósofos e alguns teólogos frescos. Né, ele usa uma outra palavra mais ou menos para dizer isso. Vai dizer que o pecado original é... É, é, é algo meio lógico, uma metafísica no sentido de, de, de alguém que está separado de Deus, mas que não sabe disso. Para, para, para. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, mas o apóstolo Paulo parece que está nos dizendo que é muito mais simples. E aí ele vai dar uma definição do que, que é o pecado original. O pecado original, ele vai dizer, é uma carência absoluta. Essas duas palavras. Carência absoluta. Absoluta. E eu achei isso fantástico, porque a gente lembra daquela passagem que Jesus diz, né? Olha, é, essas crianças aí, delas é o reino de Deus. Por quê? Porque elas são absolutamente carentes. O pecado original nos remete a isso. Uma carência total para qualquer coisa. E aí, nessas duas palavras, carência absoluta, nós podemos falar, oh, o pecado original, ele é o causador... De nós termos carência de honestidade, carência de compromisso, carência de, de, de mansidão, carência de bondade. É ele que vai nos dar principalmente a carência da fé. Ou seja, nós não temos fé em Deus. Nós não temos nada. E tudo aquilo que nós tentamos ter, nós vamos sempre ser carente. Porque nunca vamos ter o suficiente para cumprir aquilo que Deus está nos, tá nos dizendo. Eu achei sensacional isso. Então, eu não vou ler aqui mais o que ele fala sobre esse ponto. Mas o que seria então essa morte inicial, né? O que, que aconteceu com Adão? Ele ficou completamente carente de Deus. Carência absoluta. Achei muito interessante isso. Vamos pro capítulo 6 agora. Deixa eu só dar mais um oi aqui pro pessoal. Uh... Ah, sim, a Neide falou muito lindo, seu filho. Sim, puxou o pai, né? Óbvio. Sara, boa noite, Sara A Eliane também, boa noite Pra você, Dona Norma lá, boa noite Pô, saudade pessoal de Caraguatatuba Logo, logo A gente precisa dar um pulo lá Ainda, ainda tá um pouco complicado Mas tá, tá, tá indo pro fim Tá indo pro fim Pelo menos aqui em São Paulo Até outubro É pra tá todo mundo vacinado né? Deus nos abençoe Vamos pro capítulo 6 então Capítulo 6, vamos dar um salto. Capítulo 6, versículo 3. O Lutero vai fazer mais um comentário. Eu peço desculpa aqui por não estar lendo todo o texto de Romanos. Mas a gente vai pegando os principais pontos aqui em, em que o Lutero comenta. Né? Eu vou ler aqui então o versículo 3 do capítulo 6. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Vejam só, o apóstolo Paulo também está... Obviamente é o apóstolo Paulo que faz essa construção né, de sempre nos, nos linkar a tribulação, sofrimento e o principal de tudo isso, que é a morte, aquilo que Cristo fez. Né? E aqui, então, o apóstolo Paulo retoma esse assunto e fala, né? com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua, a sua riqueza, fomos também batizados para ficarmos unidos com a sua glória também, né? com a sua prosperidade, hum, né? não, fomos batizados para ficarmos unidos com a sua morte. O que, que Lutero vai comentar sobre esse texto? Ele vai dizer, olha, é, há dois tipos de morte, há dois tipos de morte. Assim como o Lutero falou de dois tipos de tribulação, né, a benevolente e a severa, que a, a única diferença, então, para uma e outra é Cristo, também na morte, há duas mortes, a morte que é eterna, né, a morte que é o sofrimento eterno, e aí Lutero vai usar um texto de Oséias para definir a segunda morte. Ele vai dizer, citando Oseias, A segunda morte é, ó morte, eu serei a tua morte. É. Dizendo então, a segunda morte, ela está morta. <risos> Meio complexo de entender isso, né? É. Mas, quando a escritura fala dessa morte ela vai dizer que é um sono, é um descanso, é um cochilo. Ah, ah, normalmente quando uma pessoa morre a gente fala, ah, está na glória de Deus. né Mas é interessante que quando isso acontece, ah, normalmente é falado que a pessoa descansou na, no texto bíblico, ela está dormindo, ela está dormindo. Ah, sempre se fala que na ressurreição se vai se levantar, Vai se levantar, vai se ressuscitar. Aqueles que estão, a gente pode falar, dormindo, cochilando. Mas igual, a gente pode falar sim, que estão na glória de Deus. Né? Que já estão na, na bem-aventurança. Ah, mas aqui, então, Lutero vai falar desse sentido. E, e o que, que significa isso, então? Ser batizado, né? Estar batizado na morte de Cristo. É, é, é bem simples, na verdade, né? É falar, olha, se eu sou batizado, eu estou unido na morte de Cristo. E o que aconteceu com a morte de Cristo? Ela foi derrotada. A morte foi derrotada. A morte não conseguiu vencer Jesus. O apóstolo Paulo fala isso lá em Colossenses. né? Mas vejam só. Nós que somos batizados podemos ter esta certeza. De que a morte não vai nos vencer. E aí fica aquela questão, né? Se a morte é o pior dos problemas que a gente tem, que é aquilo que mais nos machuca, que é aquilo que mais faz com que a gente tenha medo no mundo, e é por isso que a gente vive todo dia para não morrer, né? a gente se cuida, a gente tenta viver da melhor forma para que a morte não chegue perto de nós. E agora, nesse momento de pandemia, então, nem se fala. Todas as ações que são tomadas, todos os cuidados que a gente precisa tomar, todas as privações que nós estamos tendo de não nos encontrar, de não... Tudo isso para que a morte não chegue até nós, aos nossos, aos nossos queridos. Né? E pensar que tudo isso já foi solucionado por Cristo, já foi nos dado por aquilo que Cristo fez, isso é confortante. E aqui ele fala da, da primeira morte, né? ele vai concluir falando daquela primeira morte, que é a morte sem Cristo. Ele vai dizer o seguinte. A outra morte é eterna, que é eterna e é a pior de todas. É a morte dos condenados. O que morre aqui não é o pecado e o pecador, de modo que a pessoa é salva. Morre, porém, a pessoa, ao passo que o pecado sobrevive e permanece para sempre. Eu sempre disse, né? Olha, se, se, se o inferno fosse viver nesse mundo que nós já vivemos eternamente, não valeria a pena. Não valeria a pena. E imagina nós irmos para um lugar onde o pecado literalmente vai estar presente é, 100%. Ainda aqui nesse mundo, nós podemos viver um dia de tranquilidade. É um dia... Poxa, hoje teve algumas coisinhas, mas foi um ótimo dia. Imagina, no inferno nós não teremos isso. porque Porque o pecado vai se fazer presente da sua pior forma. né? Esta é a morte do pecador da pior espécie. Quando o apóstolo fala a respeito da morte de Cristo, dando-lhe uma conotação de sacramento, ele se refere ao segundo tipo de morte, a morte espiritual. Dessa forma, o significado de suas palavras torna-se mais compreensível. Basicamente falando tudo aquilo que nós comentamos antes. Bom, gente, acho que seria isso por hoje. A gente entra no capítulo 7 na semana que vem. Nós vamos indo devagarinho, sem, sem nos apressarmos muito. Até porque nós temos até o advento para para acabarmos esse texto de Romanos, mas vamos indo devagarinho, ok? Não, também não é muito bom pensarmos demais numa quinta-feira à noite, hoje é bom para estarmos aí com a família ou conversando com, com algumas pessoas. É, vamos ver mais quem está aqui, o Luiz, Luiz logo, boa noite. A Emília também está junto aí. É... Ah, Lutero, é, é, Lutero, Lutero explica muito bem. Agora o, o, o problema é quem tenta explicar o que Lutero falou é aí que é o aí que morre o que mora o, o perigo. Ok gente, agradeço hoje. Pô, hoje tivemos bastante gente participando aí, a gente fica fica feliz. É, relembrando então, relembrando, nós não teremos o nosso culto presencial esse final de semana aqui em São José. É, a prefeitura aqui então resolveu fechar, digamos, a partir de amanhã os, as, as celebrações religiosas presenciais. Mas a partir da semana que vem, pelo que já foi dito, é, vai voltar os cultos presenciais, que todos possam se cuidar. Luciana colocou aqui um comentário: é, não havia pensado nisso, de que o pecado não morre no inferno. Exatamente. É. Teve um culto uma vez que eu, que, eu, que eu comentei uma certa ilustração que um professor fez, né? Onde nós vivemos no tempo da graça. Seria, digamos assim, tentando explicar, né? O céu está aqui, o inferno está aqui e nós vivemos aqui nesse meio. Né? Então Deus nos permite que coisas do céu aconteçam para todas as pessoas, momentos bons, alegres, felizes. E Deus permite que algumas coisas ruins também aconteçam. Né? Coisas. aquilo que a morte traz, né? E aí Ele disse: Olha. Pode ser que Deus esteja nos avisando. Pegue aquilo que você... A, a sua sensação mais feliz que você já teve. E imagine que isso vai ser eternamente. E da mesma forma, pegue aquilo que foi o pior para sua vida até hoje. E pensa que aquilo vai ser eternamente. E Lutero vai ser até mais radical. Ele vai dizer, olha, por causa do pecado nós merecíamos ter todas as doenças do mundo possível. A, no mesmo momento. Mas mesmo assim nós não seríamos uh, eternamente aniquilados. Nós viveríamos eternamente com todas essas doenças e tudo aquilo que elas, que elas nos causam, né? Então é interessante pensar nisso. Eu sempre digo, cara, se o inferno fosse viver eternamente essa vida que a gente já tem, já seria terrível. Eu não ia gostar disso. Então, é, não tem porquê eu não crer em Cristo. Né? Olha, não, não. isso é interessante de se falar, né? Não há, não há nenhum ponto negativo de se crer em Cristo. Alguém pode dizer, ah, mas se eu crer em Cristo, eu vou ter que mudar de vida. Mas cara, tu quer continuar a forma de vida que você tem é, em troca de uma vida eterna? Né? Você, você quer trocar isso? Poxa, eu digo isso é muita babaquice, né? Às vezes eu olho esses grandes filósofos e digo, não, crer em Cristo pode me colocar numa certa falta de liberdade. Puxa, porra. se eu fosse ateu e alguém me dissesse olha, é possível que exista uma vida eterna crendo em Cristo eu vou dizer, olha é bem mais fácil eu crer nisso né por quê? porque, porque eu... quem seria o louco de trocar uma vida eterna por essa vida passageira aqui, né mas enfim, estamos indo para um outro caminho não era esse o assunto aí mas agradeço aí a participação de todos também agradeço a participação do Arthur aí, sempre presente. Todos tenham uma abençoada noite, ok? Vou fazer uma oração aqui nós encerramos. Querido Deus, amado Pai Celestial, queremos te agradecer por mais esse momento onde nós ouvimos que Cristo Jesus está presente em todos os momentos da nossa vida. Por isso te agradecemos pelo dia de hoje pelas coisas boas que aconteceram e também pelas coisas ruins. Agradecemos pelo sofrimento que nós temos, pelas tribulações pelas quais passamos, porque tudo isso também é uma oportunidade de, de, de exercitarmos e também aprendermos mais com a nossa paciência, mas principalmente com a esperança que temos de que Cristo está nos ajudando a passar por todas essas dificuldades. Amado Pai Celestial, eu te pedimos que cuides cada um de nós, cuide do nosso sono, cuide desta nosso final de, de noite, que amanhã o Senhor nos dê um novo dia, sempre com a tua graça. Abençoa todos os que, os que estão enfermos, todos os que estão passando por sofrimentos, por tribulações. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda oramos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. O Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.